0: Idag är det julafton, eller liten julafton i alla fall. För idag släpps Internetstiftelsens stora rapport, Svenskarna och internet. Den kommer en gång om året och det är dags för att upplaga 2017. Och det här har rullat på sedan 2000. Så att i många av de här tunga frågorna om hur internet påverkar samhället så har vi riktigt långa kurvor nu. Och andra saker är nya och tillkommer. Och så. Och det är alltid det är underbart att få grotta ner sig den här. Jag har haft turen i år också för att göra det lite grann innan så fast att den släpps senare idag så har jag redan grävt i den och jag har plockat fram fyra perspektiv som jag brukar titta på. Men fyra perspektiv som jag tycker är spännande. Det är perspektivet område där vi är på eller väldigt nära 100% alltså där vi kan börja säga att alla är där. Det är område där vi ser att utvecklingen ökar oproportionellt fort och mycket alltså där vi har en kraftigt momentum det är data som slår hål på populära myter alltså sånt som vi ofta pratar om och läser om i braskande kvällstidningsrubriker. Och sen är det data som pekar på att här har vi en kraftig omställning på gång. Om vi börjar med det första området där vi är nära 100 så kan vi säga att internet generellt sett är nära 100 Vi har nästan alla vuxna på internet idag. Man kan säga 100 procent upp till pensionsåldern och sen från plus 75 och uppåt så är det bara 56 som är där. Så att, <går> Även bland den absolut äldsta befolkningen i Sverige idag så har vi mer än hälften som är där. Man pratar ofta om tvååringarna och i år är siffran 79% av tvååringarna är aktiva internetanvändare. Det betyder inte att de sitter och googlar på när Gustav Vasa dog men det betyder att de använder tjänster och spel och och, och video och så där som inte hade funkat om inte internet hade funkat. När vi är uppe i sex års ålder så är 98% av kidsen där man tittar specifikt på 16-25-åringarna så har vi en massa såna här hundra procentare där. Vi har hundra procent användning av smartphone, vi har hundra procent lyssnar på musik och tittar på film på nätet. Vi har hundra procent användning av av Och det där är ju naturligtvis lite mindblowing. För att när vi, när vi kan säga att hundra procent gör någonting så måste vi också börja fundera på vad kan vi nu sluta att göra? Hur påverkar det här till exempel behovet av traditionell postgång? Sånt som har diskuterats här nu. Och näthandeln är ju starkt där också. 9 av 10 näthandlar. Det är 96-97 procent i åldersgruppen mellan 26 och 45 år som, som handlar på nätet. Och det måste ju naturligtvis också påverka hur vi, hur vi ser på allting som har med, med logistik att göra. Men när vi pratar om alla de här 100 procenterna så måste vi också komma ihåg att det, det är skillnad på... På tillgång och användande. Det är skillnad på användande och avancerat användande och djupt användande. Och, och en, en sån sorglig sak där tycker jag Det är till exempel att av de här, den här äldsta befolkningen- så är det fortfarande relativt få som har en smarttelefon, alltså en smartphone. Ehm, och, och det betyder att användandet kommer inte så nära dem. Så att även om jag är glad att 56 procent är där nu- så är jag är lite mindre glad åt att det känns som att de missar en massa saker. De tittar inte alls lika mycket på, på video på nätet till exempel. De hänger inte alls lika mycket i de sociala kanalerna och så utan Det är ett ganska grundanvändande och där har vi mycket kvar att göra. Får inte tala om den, den rent allmänna digitala kompetensen, hur viktig den är att den följer med upp i, i åldrarna. Men det kommer vi tillbaka till när vi pratar om att släppa hål på populära myter tror jag. Det andra som jag tycker är spännande är det här med utvecklingen där vi ser att det är oprofessionellt ökande. Alltså där det, där det verkligen tar fart. Och typexemplet och lite grann arketypen för det, det är ju Swish. 8 eh, av 10 svenska med smartphone som har en smartphone använder Swish idag. Eh, för, för bara två år sedan så var det fyra av 10. Och det här är alltså en tjänst som egentligen inte fanns före 2013 så att... Här kan, vi, här kan vi prata om en, en otroligt accelererande kurva, som naturligtvis måste börja plana av nu. För att det tar ju, nu vet, det går ju trögare mot slutet att nå de där sista 100 procenten. Man kan ju säga att Swish i princip är en, en etta också, alltså där vi, där vi är i nära 100 procent redan nu. Och då måste vi börja tänka på det här som jag sa: vad kan vi sluta göra? Hur påverkar det här till exempel behovet av kontanter? Och det i sin tur leder oss in på tankar om fördelar och nackdelar med ett kontantfritt samhälle där vi i Sverige är väldigt långt fram idag. För better for worse. För när kontanterna försvinner så försvinner ju också möjligheten att göra anonyma eh, överföringar av pengar. Och alla som har försökt sätta in en större eller, sätta in eller plocka ut en större summa pengar från banken vet att vi är ju redan där idag att det är, kontanter är svårhanterade i samhället. Vilket i sin tur kan leda till att vi kanske blir mer intresserade i ändå av, av kryptovalutor där du, där, du kan tran, där du kan transferera dina pengar utan att någon kan titta på det egentligen. Eller rättare sagt, alla kan titta på det men ingen behöver veta att det är du. Ah men ni är med, det här det, det är det så. Men Swish kan också få oss till att börja fundera på vad är det är som gör att, att den här tjänsten liksom har blivit så stor. Och man då, tittar man då på Swish kan man ju säga att det finns ett antal framgångsfaktorer. Till exempel att vi var redo för det här. Vi hade redan ett skyhögt användande av internetbank. Vi var liksom beredda att lägga en hel del trust i, i de digitala kanalerna. Så vi, vi var redo för tjänsten när den kom 2013. Den löser ett konkret behov av att skicka pengar mellan privatpersoner. Den gör det på ett princip friktionslöst sätt eftersom det inte är någon transaktionskostnad överhuvudtaget. Och då är det är intressant att titta på friktion här för alla som har installerat Switch vet ju att det är inte friktionsfritt att få grejen på plats. Och byter du telefon så måste du gå igenom installationsproceduren igen och du måste ha ett mobilt banke i det. Och du måste i regel då gå till den internetbanken i datorn med dosa och grejer. Men ni vet det är inte lätt att få det på plats och då är det viktigt att friktionen i själva... Själva det dagliga det är extremt låg så att då funkar det. Sen finns det ju en punkt fyra då är kanske framgångsfaktor fyra att det finns en, en viralitet i det här upplägget. Att varje gång jag försöker swisha till någon som inte redan har swish så blir det ju liksom att ja här har du inte swish och så uppmuntrar man dem att göra det och det finns säkert en stark drivkraft här också att ungdomarna som vill att vi ska skicka veckopengen till dem eller vill ha lite akut hjälp med pengar de hjälper de äldre att installera appen och komma igång med tjänsten och sådär. Och sist men inte minst punkt fem framgångsfaktor det är väl att, att swisha är ett jäkla bra verb. Jag tror inte vi ska underskatta det. Anyway, det tredje perspektivet som jag har tittat på, och det, det finns ju fler sådana här exponentiella ökningar i, i rapporten, men det kan ni titta på själv. Ehm, den tredje det är ju data som slår hål på, på ska man säga, traditionella myter och vandringssägner och eh, populära sig. Som till exempel att vi måste vara så oerhört oroliga för våra barn och unga på nätet för att de fattar inte källkritik och de är så lättlurade. Så är det inte alls. Man kan nästan säga att ju yngre desto mer alert är du, desto mer klarsynt är du i att det finns faror på nätet. Att det finns falska uppgifter där ute och så vidare. Och en majoritet av skolbarnen till exempel har lärt sig om källkritik redan i mellanstadiet. Så jag skulle vilja påstå att den stora utmaningen här är att få de äldre, de som har vuxit upp med idén om att står det i tidningen är det sant, att få de äldre att börja ägna sig åt källkritik också. Så det, är, det finns många sådana myter man kan slå hål på med hjälp av, av svenskarna i internet. Den fjärde, det fjärde perspektivet det är data där det pekar på en kraftig omställning. Alltså någonting rejält som håller på att hända med, med stor samhällelig impact. Och internet som sådant är naturligtvis något som har stor samhällelig impact. Men om vi gräver ner oss i specifika områden så kan man tycka till exempel att det är väldigt spännande att 51 procent kollar jobbmejlen på semestern. Alltså mer än hälften är inne och kollar sin jobbmail under tiden de är lediga. Och då kan man säga att gud vilket gigantiskt problem vi har här. Men å andra sidan så är det 82% som internetar privata grejer när de sitter på jobbet, alltså på sin arbetstid. Är ni med? Vi, vi liksom låter de här gränserna flyta ihop lite grann och jag tror att det är av gott faktiskt om vi bara liksom lär oss att hantera det elementet. 64 procent har nu chansen att tack vare internet jobbar hemifrån åtminstone någon gång och, och den här gruppen som jobbar hemifrån ofta den växer enormt och det här gör att till exempel arbetsplatsen kanske omdefinieras och håller på att försvinna. Vi kan titta på andra om så vi kan titta på fildelningstjänster till exempel som nu minskar att betalningsviljan ökar för kvalitetstjänster samtidigt som det känns som att digitala prenumerationer på tidningar fortfarande kämpar och sånt. Hur som helst, ni ska gräva ner er i den här rapporten. Ni får gärna lov att låna mina fyra perspektiv och, och använda dem. Alltså områden där vi är nära hundra och där vi måste börja sluta göra saker. Utveckling som är oproportionellt snabbt ökande. Data som slår hål på populära myter och data som pekar på kraftiga omställningar. Till exempel hur arbetstid och fritid flyter ihop på Jag är övertygad om att när det gäller mediebranschen så kommer säkert Emanuel Karlsten och gänget att skriva mer om vad rapporten säger om det och jag vet att när det gäller sociala medier som är ett tungt element i den här rapporten så ska ni gå till Social by Default som släpper en bloggpost nu också klockan sju där de pratar om det här. Så ähm, låt oss gräva tillsammans och i kommentarerna till den här långa. Den är nästan 10 minuter lång nu. När den är över 10 minuter långa en sak idag. Så får du jättegärna lov att och hjälpa till och bygga på och skriva vad du tycker är spännande i Svenskarna och internet. Och den släpps alltså här nu under förmiddagen idag. Så att ähm, det blir en dag med Svenskarna och internet.